0: Und herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe vom «Innovation Talk». In diesem Podcast reden wir über Innovationen und Weiterentwicklungen, das Ganze nach dem Motto «Witzig, wissenschaftlich, wissenswert». Mein Name ist Jona Weiermann von den Lifetime Studios und mein heutiger Gast ist niemand geringeres als der bekannte holländische Dolpenbauer und orsol der Ruud
1: von bimmelen Herzlich willkommen, Ruud. Ja, herzlich willkommen, Herr Weiermann. Und äh, möchte mich an dieser Stelle schon mal bedanken, dass ich hier als Europäer in der kleinen äh, europäischen, aber doch trotzdem nicht europäischen Schweiz überhaupt äh, zu Gast sein darf.
0: Es freut euch sehr, dass Sie da sind. Herr Van Biemelen, vielleicht kurz zu Ihrer Person. Sie sind 46, gebürtiger Holländer, und auch Sie hat die Pandemie zur Transformation gezwungen. Kann man sagen, können Sie das kurz erläutern?
1: Ja, kann ich in knappen Worten machen für Sie. Äh, wie gesagt, wir hatten ein schwieriges Jahr mit dieser vor allem die Kontakte zu unseren Kunden, zu unseren großen Kunden, konnten wir nicht aufrecht erhalten, wie das normalerweise ist, mit engen Kontakten. Und das hat uns zusätzlich auf die Idee gebracht, wir müssen neue Wege beschreiten, weil wir als Netherlands ja im Bereich der Tulpenzucht eine ganz große Machtnummer sind global und das hat ja ihren Ursprung mit dieser mittelländischen Pflanze, der Tulpe oder Tulip, äh, mit dem osmanischen äh, Sultan Suleiman, der äh, im 17. Jahrhundert einen äh, Botaniker angestellt hatte aus den Netherlands. Und der wurde aufmerksam gemacht auf diese wunderbare Tulpenzwiebel-Tulip. Und er hat dann diese Tulpe nach den Netherlands gebracht und eine richtige Tulip oder eine Tulpenmanie ausgelöst. Und Sie mögen sich vielleicht erinnern, damals wurden die Tulpenzwiebel ge gehandelt an der Börse, im Wert von einem Haus, von einer, an der Krachten hatten wir viele Häuser. und eine Zwiebel hatte das Wert von einem Haus,
0: eine unglaubliche Unglaublich, Dimension. Ja. Sind das Vorfahren von Ihnen, von der Familie selber?
1: Nein, so weit zurück gehen wir nicht. Wir haben eigentlich mit Treibhauskulturen begonnen und äh, mit Früchten. Wir sind ja ein landwirtschaftlich sehr gut positioniertes Land in Europa, einer der größten Milchproduzenten auch in Europa. Und die Tulpensucht war von meinen Urgroßeltern angefangen und meine Großeltern haben es dann zu so richtigen Blüte gebracht. Also okay. Blüte. Aber heute sind Sie ja nicht mehr in dem Tulpengeschäft. Vielleicht, um, um das einfach zu erklären, man muss sich vorstellen, wir hatten großen Erfolg über Jahre mit dieser Tulpensucht in den einzigartigen Treibhäusern auch, und wir hatten Wachstum, wir hatten einen Aufstieg über die Jahrzehnte. Dann kam auch ein bisschen die Phase von die Selbstgefälligkeit. Sind Sie ich fast träge
0: geworden? Ja.
1: Eben. Äh, wir haben uns gesagt, uns kann keiner was. Wir sind sie. Das ist so eine Überzeugung. ja, Übertreibung, Überzeugung. Und dann die kommt plötzlich die Erstarrung. Man ver verliert das Flexibilität. Und dann kommt die Krise fast bis zum Nahtod. Und dann muss man sich am Ende überlegen, wollen wir das Ganze sanieren? Oder wollen wir die Disruption? Und haben Sie saniert? Nein, wir haben uns für die Disruption entschieden. Okay. Und haben uns gesagt, wir gehen neue Wege und wir schauen, was gibt es auf dem Markt, auch mit dem Mittelmeerpflanzen. Und wir sind fündig geworden. Was haben Sie gefunden? Ja. Was, was, was ist die Pflanze der Pflanzen von dem Mittelmeerraum, von diesen äh, klimatischen Bedingungen? Das ist die Weinrebe. Voilà, es ist die, Rhein, die Weinrebe, wo wir eine lange Tradition haben. Schon die Ägypter und dann vor allem die Römer, die haben uns große Freude gemacht. Und, das kommt dazu, mit der Beziehung mit der Schweiz hat es äh, eine Bewandtnis. Was für eine? Weil meine Eltern ja immer regelmäßig in die Schweiz Ferien gemacht haben mit der Wohnwagen. Das ist ja klar. Das ist ein Klischee fast ein bisschen. Ja, es Sind ist sie ist ist desin? Ja, aber wir. Ich finde auch eine eine Klischee muss nicht negativ behaftet sein. Das Leben es auch positive, positive Klischees. Das Leben ist ein Klischee. Ein, Sogar eine Geburt ist eine Geburt. Ist es ein Klischee? Ist eine Geburt ein Klischee, oder? Ja. Und der Tod ja auch. Der Tod ist tot, fix, fertig und dann ist Ende. Sie
0: also, haben kein Problem mit dem Klischee in dem Fall.
1: Nein, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Angriff ist auf, auf unsere Flachländer. Nein, okay. es ist
0: natürlich so, als Schweizer, wenn, ja man Dessin, der wenn man ins Dessin fährt, dann sieht man dort eben die Wohnwagen, die ganze ganzen wo Stau verursachen. Und das sind natürlich viele Holländer.
1: Ja, aber da Juli, haben sie nie schlecht ja, gewissen nein, gehabt. Nein, aber das ist ja nicht unser Problem. Das ist das Problem von der Schweiz, die einen Tunnel machen über Jahre bohren die mit fremder Arbeitskraft eine Loch in den Berg. Ich weiß nicht wie er heißt. Gott In der Gotthard. In der Gotthard. Gotthard. noch so behaftet mit dem Namen von dem, dem Allerhöchsten. war dem harten Gott. Und es ist war eine große Arbeit, habe ich gelesen, wie sie dieses Loch gebohrt haben mit fremden Menschen, Kraft, und mit vielen toten Menschen in, in der Arbeit. Und was machen sie? Sie machen nur eine Röhre für eine Spur. Ist sie voll idiotisch? Was denken die Schweizer? Sind sie dafür eine zweite Röhre? Für drei, vier, fünf das sogar. Wenn man so eine eine Loch macht, macht man eine große Loch. Okay. Das finde ich jetzt. Das ist
0: natürlich von früher. Das heißt ihr würdet jetzt das bestehende Loch größer machen oder würdet ihr neue Löcher bohren? Wir würden, wie meinen Sie jetzt? Das bestehende Loch, das wir ja schon haben, tun Tunnel. Würden Sie das Loch größer machen, dass man mehr Spuren kann machen kann, oder würden
1: Sie mehrere Löcher bohren? Nein, ich glaube, die das finde ich ich finde nicht für Sanierung. Ich habe es Ihnen vorher gesagt, ich bin für diese Option. Okay. Und ich finde, dieses Loch hat eine eigene Geschichte, eine eigene äh, Atmosphäre, eine, äh, das, eine Schwingung in diesem Loch. Charakter und Aura. Charakter und alles. Und wenn Sie diesen Charakter verändern, kann es sein, dass eben dann die bösen Geister eben die Felsgeister, die Berggeister hier überhand nehmen und diesem Treiben ge Gebieten ge gebeten, gebeten 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 machen. Und jetzt sind Sie ja in die Schweiz gefahren mit Ihrem Wohnwagen. Ja, genau. Da, da bin sind wir haben ja, eine kleine Klammern gemacht. Das genau. macht nicht. Eben meine Eltern wie gesagt, wir sind da immer mitgegangen. Ich muss sich vorstellen, zum ersten Mal als Kind, ich war vielleicht vier Jahre alt, fünf wo wir mitgefahren sind und ich habe den Berg gesehen. Ich muss vorstellen, als Kind, man hat noch nie einen Berg gesehen. Ich, ich erinnere mich an das Blüten. Wir sind über das Blüten gefahren. Diese Via schlucht Wir sind in die Schlucht. Mein Vater hat gesagt, komm mal, komm mal, guck schauen. Komm mal, Ruth, jetzt siehst du mal eine, eine Schlucht. Ich habe geweint. Es war ein traumatisches Erlebnis mit diesem hohen Berg. Es war, es war wirklich, die Ferien waren im Eimer. Nachher in Italien. Gerade so. Ja, aber vor, vor Italien machen wir immer zwei Wochen auf den schönsten Campingplatz. Und das darf ich sagen, das ist eindeutig. Vor Locarno, Campo Felice. Das kommen bei
0: den Kindheitserinnerungen auf.
1: Ja, total. Ich habe auch die erste Schweizerin ein bisschen näher kennengelernt, als 13. Ja. Ja, ich erinnere mich noch... du ein bisschen verliebt. Ja, die Eltern, ich musste mir vorstellen, im Zelt... Im Zelt? Also die hatten eine Schweizer Familie. Ja. Einen, einen Zelt. Wir hatten einen Wohnwagen. Wir waren natürlich ein bisschen begehrt als Netherlands. Ja. Gut, wir waren bleich. Oder die Schweizer war schon ein bisschen brauner. – Sind ja auch schon ein bisschen tätig gewesen, Ja, und dann haben mich die Eltern eingeladen und nachher sind wir noch ein bisschen länger geblieben mit, mit der Freundin. Also, äh, ja, und die, ich habe dann gesehen, im Kühlschrank waren immer Flaschen drin, aber leer, leere Weinflaschen. Und ich habe gesagt, hey, ma, warum macht ihr leere Weinflaschen In, in den Kühlschrank? Ja. Das macht doch keinen Sinn. Genau, aber sie hat gesagt, nein, das ist für Gäste, die nichts trinken wollen. <lacht> <lacht> ja, das weiss ich, man hat auch Humor
0: <lacht> Aber das ist einfach ein Spruch im Jahr. Oder haben sie es wirklich gemacht? Äh, damit, damit der Besuch fragt und man einen guten Gag hat. Ich,
1: das weiß ich nicht mehr so genau, wie, was wir da gewesen
0: sind. Aber bist du aus dieser haben, Beziehung oder
1: aus dieser Bekanntschaft etwas wortet? In dem Sinne war es nur eine Flüchtige, ein Flucht, ein Flucht in, ja. in, in die Liebe. Es okay. war flüchtig. Es war Flücht, Eine wie. flüchtige Bekanntschaft. Ja, wie das halt ist, man ist jung und zum ersten Mal, die, die, wenn man sich zurückerinnert, so unglaublich, was da für Hormone ausgeschüttet werden. Ja, auch auch Gefühle. Gefühle. Wie ist es bei den Pflanzen? Pflanzen haben die auch Gefühle? Ah, genau, wir, wir müssen zurückkommen wieder zu den Pflanzen. Und Pflanzen haben ein Leben, genauso wie ein Mensch, ein Tier. Man kann es noch wissenschaftlich nicht belegen im modernen Sinn. Aber wenn Sie denken, was mit der Genetik, was mit Genpflanzen. Photosynthese? Ja, das, sind,
0: das ist ein Leben. Ist Photosynthese eine andere Art von Inkarnation?
1: Ja, ja würde ich jetzt sagen, Photosynthese ist ein Teil der Inkarnation. Die, die, der Hauptteil. Von der Photosynthese ist das Licht, das sich ja bricht in dem violetten Spektralbereich, das über die sensorischen Abhängigkeiten immer auch einen Input haben in die Überlegungen von dem Blattgrün. Das ist immer so gewesen. Aber ist die Photosynthese nicht auch der
0: Prozess, wo Pflanzen, wenn sie verwölkt sind, wieder macht, dass sie kommen?
1: Oder ist das etwas anderes? habe also ich da eine Verwechslung? Ja, die Photosynthese wird oft noch falsch verstanden. Sie hat sich auch stark verändert. Das sieht man ja auch. Es gibt da kaum noch Fotografiegeschäfte. Die sind auch weg heute. Die Digitalisierung hat hier Kodak. Denken wir an Kodak. Das ja. ist ja wer trinkt noch an Kodak? Vor 30 Jahren war der Kodak überall. Ja. Heute ist überall. Fuji. Genau. Fuji hat das richtig gemacht. Sie haben eben auch gemerkt, werden wir eine Sanierungsfall oder machen wir Disruption.
0: Das dreht sich also ein bisschen um das Binnen. Sie sind da Hardliner. Was das angeht.
1: Ja, ich bin Hardliner, wenn es um, um, auch um die monetäre Situation geht, nicht wahr? Dann also, muss man einfach das machen, was
0: dann am Schluss am ökonomischsten
1: ist. Ja, man kann nicht nur investieren. Es muss auch einen Return on investment geben, ja. Nicht wahr? Es muss oder? Aber von dem her gesehen sind wir ein Game Changer. Ja, jetzt müssen
0: Sie aber noch schnell erläutern, was Sie jetzt genau gemacht haben. Wir waren bei der gsi. jetzt ja. sind Sie ins Tessin gefahren, das hat ja mit der Schweiz zu tun. Und im Tessin ist ja etwas ganz Interessantes noch passiert mit den Önologen, wenn ich das richtig
1: verstanden habe. Genau, wir sind dann jeweils immer über das Rheintal gefahren und hatten hier eben enge Beziehungen auch zu den, äh, wenn man Pause gemacht hat, kleine Weinfelder, Rotwein getrunken und man ist in Kontakte gekommen. Die Bündner Herrschaften waren uns natürlich näher als sagen wir jetzt die die die, die Weinbauer weil bündner Herrschaften tönt ein bisschen äh, königlich ja. und äh, die haben uns dann geholfen dass wir diese Rebe eine spezielle Rebe entwickeln konnten im Labor mit der Unterstützung von neuesten technischen äh, Errungenschaften für eine Orschol äh, äh, Produktion in in dem äh, sehr modern gestalteten Treibhaus.
0: Herr Van Biemelen, wo Sie dort die, die, die erste Berührungspunkte gemacht haben mit dem Wein im Tessin oder im Bündnerland, was hat das bei Ihnen als Dolpezüchter
1: verursacht? Ja, wie gesagt, das Bündnerland, man muss es präzisieren, das ist die Bündner Herrschaft, das ist vor Graubünden, das ist eben vor allem der Blau. Burgunder und wir haben gesagt, Blaublut passt zu Netherlands. Okay. Egal. Wir haben auch ein bisschen. Die liegen. Genau, wir haben auch das Blaublut drin. Und dann natürlich die, die Erde. Die, die, das ist ja Sand, das ist Kalk, das ist Ton, das ist die Erde. Ganz zentral, was die Rebe angeht. Und da hatten wir eigentlich an einem wunderbaren Abend die Idee, wir probieren es. Wir probieren es und haben uns dann an die Arbeit gemacht, zu versuchen, eine Rebe zu nehmen, die äh, ja dann nicht der Witterung ausgesetzt ist, also mit Mehltau, mit anderen Parasiten, die der Rebe böse herkommen. Deinen Sie äh, es ist das genau? Da haben wir von Anfang an gedacht, wir machen es mit der, mit der Treibhaustechnologie, mit, äh, und dann, das ist dann schon ein bisschen diffiziler zu Erklären, wie das genau funktioniert. Aber die Verbindung ist geblieben mit den Bündner ja. Und die Idee,
0: die ist Ihnen in diesem Bündnerland und Sie haben dann ein bisschen studieren Können Sie etwas machen? Ist das wirtschaftlich? Wie lange ist es gegangen, bis die Idee gestanden ist und das Konzept? Ja,
1: das ist ein Prozess gewesen. Zuerst haben wir versucht, die kulturellen Unterschiede herauszufiltern. Nehmen wir an, wenn wir, das, wenn wir beim Wein sind, bei der Rebe, auch der Käse. Da haben wir eine Verbindung. Wir haben der Edam-Käse. Der Schweizer hat den e Da ist ein Loch wieder, der Gotthard, haben wir schon gehabt. Edamer ist andere Käse. Und wir haben andere kulturelle Unterschiede, mit der äh, Geografie. Nicht wahr? Wir sind ein flaches Land. Der höchste Punkt bei uns ist äh, der Autobahnzubringer äh, nach Rotterdam. Jetzt ganz neu gebaut mit 132 Meter über Meer. Bei der Schweiz haben wir über 400 oder weiß nicht wie viele, 4000. Genau. Oder? Das sind die kulturellen Unterschiede, die man einberechnen muss, wenn man so eine Pflanze dann eben orcholmäßig. Äh, äh, entwickeln will. Mhm. Ich denke,
0: wir könnten noch sehr lange über das reden, wir kommen aber leider schon langsam zum Schluss der ersten Ausgabe. Ich will ich frage Sie, Herr Van Wiemelen, sind Sie wieder dabei, machen wir einen zweiten Teil, wo wir in Detail Details können, wie das funktioniert in diesen Treibhäusern?
1: Ja, selbstverständlich, ganz, also unbedingt. Ich komme ja nächste Woche wieder in die Schweiz, weil wir haben ein paar Groß-Grossisten, mit der Globus sind wir dran, wobei okay. die haben jetzt äh, alles zurückgenommen, unsere Ursulweiner, die sie nicht verkaufen konnten, ja. äh, weil gerade da bei Globus ja der Wechsel kam mit dem Verkauf an eine, äh, an eine wie sagt man, Finanzinstitut, das wir ja. verkauft hat. Wieso sind denn Ihre Weine verkauft worden? Weil wir das gar nicht mit der Pandemie. Wir hatten ja extra Netherlands-Verkaufs-Sales-Points äh, äh, sales ja. mit, mit wunderbaren sales äh, Männer und Frauen, mit Holzzoggen. Haben sie so richtig ja, verkleidet, das ja, ganze zu, 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 Programm? Ja, das ganze Programm. Wie die Schweizer Fast kommen auch. ein bisschen Ja, aber die Schweizer kommen ja auch mit der Alpen und alle Lieben. Oder? Ja, das ist wahr. Aber nur noch schnell. Das will ich noch sagen, wegen dem Stau, den Sie mir da vorgeworfen haben. Die, 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 die vielen Touristen, die kommen nach, nach Amsterdam, um Van Gogh Museum und so weiter zu sauen und andere, Coffeeshops und so weiter. oder? Wir haben auch sehr viele Stau. Ja. In den Grachten mit den
0: Touristenbooten. Wegen der Schweizer auch, unter anderem. Auch. Wir genau. sind hier also nicht heilig. Genau. Das ist wahr, Herr van Bimmelen. Genau. Und die Wahrheit ist schon eine unzerstörbare ja. Pflanze.
1: Und B Bimmelen
0: mit einem schwachen B muss ich immer wieder betonen. <lacht> ja, da sind Sie auch froh, oder? Ja, genau. Danke vielmals, dass Sie hier da sind, Herr van Bimmelen. Herzlich. Und bis ja. zum nächsten Mal. Danke vielmals.